0: «Моя дача».
1: Здравствуйте, начинается программа ⁇ дача». Ну что, москвичи, вы обрадовались, наверное, да, весна наступила а сегодня раз, и похолодание. У нас 0 градусов, у нас на улице скользко, пока еще э, все-таки холодно. Ну вот Андрей Владимирович Туманов в студии, и поэтому э, сегодня поговорим все-таки о подготовке уже к началу удачного сезона, такого полноценного. Пока погода будет штормить, мы будем готовиться. Доброе утро.
2: Доброе утро. Вы хотите, чтобы я расстроился, да? А почему расстраиваться? Что Нет? мы уже замерзли, ну и что? Я буду на даче завтра что делать? Я буду заниматься обрезкой. И как раз то, что почва чуть-чуть подмерзла мне на руку. Я не извозю козю грязи, потому что сейчас э, земля все тает. Кстати, кое-где еще снег лежит во все, особенно там, где лесочек, рядом, низинка и так далее. Ну и на части, на третьей участке еще лежит э, снежок. А там, где растаяло, да, там грязь. Поэтому чуть-чуть вот. Подморозило хорошо, не так будет грязно, поэтому мы с садоводы-огородники во всем пытаемся видеть что-то хорошее. Подморозило хорошо, я в багажник э, положил несколько этих самых чурочек дерева во дворе пилили, я сложил все, будет печка теплая, будет хорошо. Сейчас хорошо, будет уютно спать. Ой,
1: ну на самом деле я не знаю, может быть мне показалось, но я видела уже зеленую травку, которая пробивается. Это это есть уже в Подмосковье? Ну, Или это какие-то склоны в Москве солнечные, которые может быть? ну,
2: В Москве, конечно, все раньше. И не только в Москве, в любом городе. Крымутк. Все чуть-чуть раньше. Но про Крым мы не говорим. Там климатическая зона все-таки другая. Там намного раньше все происходит. На даче, на... В некоторых местах я угляжу уже, и цветочки уже расцветают, сциллы уже расцветают. А э, вот э, на днях был на Мосфильме там очень. У меня
1: по соседству.
2: Большой яблоневый сад. Не лазили в детстве, нет?
1: Нет, проезжаю регулярно мимо, вижу яблоки там осенью и много, и вообще там очень красиво. Ой, сейчас они же зацветут же, ведь? Зацветут. Я... Ой, красота будет. Да, они в прошлом году отдыхали, в этом году будет красота.
2: Я по секрету вам скажу, местечко, где между прутьями можно пролезть. Только по секрету так вот и что там <связь> яблоки а, но яблоки созреют только только в августе но под яблонями огромное количество не знаю что за человек доброе это посадил Сциллы. Сциллы <связь> это что это ну или пролески их еще называют а вот
1: голубенькие да, такие
2: да, лазуревенькие они уже там зацветают уже зацветают уже причем это вот, под ковром си, ковер в яблоне саду и так вот красиво как сейчас сейчас все это зацветет и там уже на них так Пытаются садиться какие-то отдельные пчелки, шмелика я видел. Но видите, все пробуждается, природа пробуждается. И это уже необратимо. И точно знаю, уверен даже, что май будет, май будет, и лето будет, и тепло будет, и будет все замечательно у нас на и даче. И дача
1: будет, да. И, а, сегодня вообще планировали поговорить про обрезку. Ее же уже можно проводить?
2: Ее уже давно нужно проводить, не можно, а нужно. Ну, давайте, вот про обрезку написаны десятки томов, если подробно говорить, нам не хватит, наверное, целого года беспрерывного вещания, поэтому давайте попытаемся вложиться там буквально в там 5-10 минут, рассказав просто об основных принципах обрезки, чтобы вы не делали просто ошибки. Давайте вот коротко, прям вот к галопам по Европам. Надеюсь, профессионалы меня не, не, не проклянут за то, что я очень сильно упрощаю.
1: А после того, как галопом по Европам будем звонки принимать, я сразу напомню телефон 8 800 200 ровно 9702.
2: Итак, да. Да, дорогие друзья, обрезку в саду проводить обязательно надо. Те, говорят, те, кто говорит, мы никогда не проводим, потому что нам жалко, потому что мы не хотим, потому что оно и так растет, они не, не, не правы. Дело в том, что все-таки все сады плодовые растения, в частности плодовые деревья, они требуют обрезки. Это не дикая природа, где все растет само. Поэтому давайте учиться правильно обрезать Тем... а, кроме того не надо что то жалеть если вот представьте хирург бы жалел бы что то отрезать он такой жалостливый хирург он бы и не был хирургом здесь садовые хирургии здесь если вы что то жалеете не обрезаете потому что вам жалко веточку на ней может быть там ягодки э- либо какие то плоды ах как же я отрежу их не будет знаете когда обрезка проведена правильно когда дереву хорошо и комфортно Оно даст больше плодов и лучшего качества, поэтому не надо страдать вот такой вот жалостью. В то же время помните о том, что э, большинство начинающих, если уж они перешли вот эту грань, начали обрезать, уж здесь-то они оторвутся по полной программе. То есть, как правило, именно начинающие так ухайдакивают свое дерево, так его перерезают, что ну вот просто дальше некуда, поэтому э, действуем без экстремизма, спокойно и э, предварительно, чем вот, вот Перед тем, как сделать какой-то срез, чуть что-нибудь отрезок попробуйте обосновать логически, зачем вы это делаете. Если вы это не можете обосновать, тогда зачем это делать. А зачем же это делают? Вообще есть э, три вида обрезки Это санитарная обрезка, которая, при которой вырезается все засохшее, сломанное, там, острые развилки обязательно, чтобы они потом не, не, не сломались. Э, засохшая обязательно вырезается в течение всего сезона. То есть нет там, привязки к весне. Если, допустим, на вишне какие-то ветки сохнут от манилиоза, если вы их не будете вырезать, по Мере того, как они засыхают. Угу. Но ну, значит, вы не избавитесь никогда от манилиоза, он у вас, что называется, будет гнездиться всегда и распространяться э, еще во все стороны. Поэтому обязательно все сухое, из-за чего бы веточка не засохла, вырезаем от греха подальше, и желательно эту веточку сжигаем. Санитарная, очень коротко. Рассказал. Далее есть обрезка прореживающая, самая распространенная, потому что большинство наших плодовых и ягодных деревьев, они склонны к загущению, у них слишком высокая пробудимость почек, поэтому они там, боковые веточки отрастают в разные стороны, загущаются. Это же так Загущается. красиво, такое
1: облачко что розовое или белое, цветущее.
2: Красиво, красиво должно быть правильно. Кстати, мой прадед, известный садовод, всегда говорил, что правильно обрезанное дерево, оно красивое. И красивое дерево, оно значит правильное, обрезанное. Когда оно представляет из себя заросший темный лес, где часть веток никогда не получает нормального солнечного света, это ненормально. Эти ветки нахлебники. Ветки э, хлебники. Ну да, ну, ну вот представьте, внутри кроны ветка. Если какие-то ветви с разных сторон деревьев освещаются солнцем в течение дня хотя бы там на несколько часов, то внутри кроны какие-то ветви никогда не освещаются солнцем прямым солнцем. Зачем тогда? Они нужны, они не нужны, они и есть нахлебники. поэтому естественно такие ветви нужно вырезать. Также вырезаются какие-то трущиеся, мешающие, параллельные, ну и так далее. То есть дерево должно быть должно что называется дышать. Оно должно вот ветви располагаться свободно. Кстати, в загущенных вот таких вот чащах, деревьях и кустах там и вредителей и болезней больше ну, и
1: птички туда реже могут пробраться для того чтобы вредители съесть нет
2: да нет птички, птички проберутся в любом и в загущенное и в обрезанное но все-таки лучше обрезать значит это прореживающая обрезка когда убирается лишнее есть еще обрезка укорачивающая когда э, плохая пробудимость почек и вам нужно чтобы веточки обросли максимально э, веточками да, второго, третьего порядка и так далее. Это наблюдается, вот обязательно укорачивающую обрезку нужно делать на таких э, культурах, как э, э, алыча гибридная, например. Относительно новая для нас и очень популярная, перспективная культура. Потому что не будете делать обрезку, У вас получится, что ветви будут длинные, но не оброшенные. Тут тоже некрасиво и не очень очень урожайно. Поэтому вот-вот, кратко-кратко-кратко. Ну, а если какие-то нюансы вас интересуют, звоните, пишите. Мы постараемся нюансы осветить.
1: Вопросы задавайте. Звонки мы будем принимать. Через пару минут вернемся обратно в прямой эфир.
0: иркутск 91 и 5 фм массово 97 и 2 фм слушаем всей страной моя дача
1: мы продолжаем нашу программу андрей Владимирович туманов студии дела даной обсуждаем 8 800 200 ровно 9702. если у вас есть какие- то вопросы то задавайте можете в WhatsApp присылать 8 шесть семь 200 ровно 9702. Продолжаем.
2: Продолжаем. Итак, продолжаем обрезку.
1: Продолжаем с Натальей общаться уже. Здравствуйте, Наталья нам звонила Слышим вас. Здравствуйте. Вот у нас из питомника из Мичуринска привозили саженцы. Я, мне нужна была груша. Вот я купила осенью, это осенью Яковлева. Но все саженцы там были. Кстати, вот почему-то верхушка обрезана, вот центральный проводник. И чуть пониже идут две веточки одинаковых вверх. Вот как мне ее теперь в этом году обрезать? И все саженцы почему-то там были вот именно так обрезаны.
2: Центральный проводник был вырезан, и сбоку вот две веточки растут. Ну, центральный проводник мог отрезан быть, потому что, допустим, он подмерз. Uh, uh, we're, все, we're, 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 я
1: все проверил, у них все одинаково обрезаны.
2: Uh, ну, здесь, здесь я не вижу, вижу только с ваших слов. Uh, ну, может быть, uh, обрезка, произведена, то есть пинцеровка была произведена для того, чтобы активнее росли боковые побеги. Вообще груша, она сама себя неплохо формирует без uh, такого сильного вмешательства человека, поэтому будьте осторожны с ее обрезкой, как правило, груша формируется такой вот пирамидкой. Поэтому пока я бы на вашем месте понаблюдал бы, вообще обрезка, вот запомните, это уже скорее исправление ошибок, которые вы допустили во время формировки, а формировать дерево можно в течение сезона. Вот смотрите, май начался, пошли побеги, вы внимательно смотрите, откуда и какие побеги идут. Пока они молодые, травянистые, легко лишние побеги просто выломать, выщипать, они даже не не обрезаются, просто вы их так вот выворачиваете, ноготком сковыриваете, все Не надо будет их потом обрезать, зачем их выращивать весь сезон, для того, чтобы потом следующей весной срезать. Это же видно, что, допустим, там побег пошел не так, не туда так и не туда. Либо, если вы хотите его сохранить, вы можете просто взять какую-то жесткую проволоку и жёсткой проволокой его зафиксировать в ином направлении. Либо исправить, например, острый угол, если вам Ценен и нужен этот побег. И таким образом вы сможете добиться то что фактически вам следующей весной ничего обрезать и не придется. И ничего исправлять не придется. Так что я вам советую заняться именно внимательно формировкой Формировкой вот этих зеленых побегов. И попытаться спланировать, как вот, вот дерево потом будет выглядеть, какое оно у вас будет. Это будет та самая высокая пирамида. Либо вы захотите выращивать грушу в такой там полукустовой форме, а ее можно сформировать достаточно низкой, ну то есть там не выше двух метров, да, в форме куста. При желании можно, но только за таким кустиком придется регулярно ухаживать, обрезать. Это если пирамидка сформировалась, за ней там по минимуму обрезки, за другими формами придется там либо э, на, на, на лестнице полазить, либо много-много поработать секатором и пилой.
1: Класс, я никогда не знала, что можно так вот сформировать грушу. Я думала, что только какие-то холоды. Ой, это...
2: Ой. все можно сформировать как угодно. Например, яблоню сделать абсолютно плоской крону, э, пожалуйста, да, провол- между двумя-тремя кольями натягиваете проволоку, mm-hmm. да, и просто к проволочке подвязываете э, веточки яблони, и у вас получится вот такая вот плоская яблони. Да, больше-то, более-то, я видел э, в Роттердаме, Королевском парке. Они-то
1: а как, извините, да, в Роттердаме-то...
2: Яблоня была сформирована в виде беседки. То есть была вот, проволочная беседка из проволоки, внутри посадили яблоню этой беседки, и потом все веточки подвязывали к элементам, пролочным элементам беседки. И что получилось? И получилось, что беседка, вот вся крона... Яблони, она повторила форму бесед. А вот яблони при этом они плодоносят или нет? Плодоносят, конечно. А ведь, слушай, а
1: можно туда привить еще вот на яблоню там какую-нибудь грушу, там еще что-нибудь? У тебя получается еще
2: фрукты? грушу, нет, грушу нельзя. А что можно? Теоретически можно, конечно, грушу привить, но все равно да она у вас грушу... рано или поздно э, либо обломится, либо от, э, засохнет от несовместимости. А что можно
1: тогда, чтобы совместимость была и
2: на яблоне только яблони.
1: Ну хорошо, разных сортов тогда-то классно. Разных
2: сортов, да, разных видов форм. Маленькие, крупные, там, райские яблочки, красные, желтые, зеленые. Желательно только соблюдать некий принцип все-таки желательно, mm-hmm. не обязательно. У нас любителей вообще нет аксиом. Чтобы на одной яблоне были, либо одновременно летние, на другой осенние, на третьей. Зимний, чтобы они примерно вот по срокам созревания были одинаковые. Ну, Хотя у меня, например, есть и с разными сроками созревания, но это просто раскачивает немножечко э, организм яблони, если так можно говорить. Вот представьте, у нее полкроны созрело, допустим, летних яблок, и полкрона начинает готовиться к зиме, а другое, другая пол, пол, полкрона еще там во всю плодоносит. То есть ритм сбивается. Поэтому, чтобы ритм этот не сбивался, э, вот так вот на, надо все-таки летний не с летними, а с осенними, зимними, зимними. А
1: мне нравится, я бы себе такое сделала, если бы у меня была дача. А сколько уйдет времени на то, чтобы сделать такое необычное дерево, еще и туда привить различные сорта? Ну, года 3-4, наверное. Ну, да? что,
2: ну, ну, ну привьете в этом году, начинайте прям с этого года прививать, это уже очень просто. Проще операции я просто не, не знаю. Попробуйте, у вас все получится. В крайнем случае, там где-то на сайте комсомолки там и у нас целые курсы были прививки. Мы в эфире в д- прямом это делали. делали год назад, в эфире в прямом да. и видео У-у-у. выложено у-, у меня там в Ютубе. Ну, Найдете, на- на- сделайте это. Это так интересно. Это вот, вот просто вот- вот советую: Вы этим увлечетесь. Это гораздо интереснее, чем многое другое. Есть, у меня знакомый один банкир. Он, вот все раньше. Каждый год что-то придумывал. То он с дайвингом занимается, то он парашютом занимается, то он бегает, то он на велосипеде катается. Вот все, у него какие-то увлечения. Все, всегда говорил, я, меня садоводство это не интересует. Потом все-таки купил дачку, потом ко мне обратился. Сейчас, как суббота, поехал на дачу, мне звонит, я тут прививаю. Я это гораздо интереснее всего, что я когда-то в жизни попробовал. Так это хорошо. Почему большинство... Заядлых дачников – это пенсионеры. Не от того, что они ушли на пенсию и стали э, этим заниматься, у них появилось время, а потому что пенсионеры – люди мудрые, они уже все попробовали и выяснили, что заниматься садоводством – это и здоровью э, хорошо, и для нервов хорошо, и для семьи хорошо, потому что яблочки, фрукты и прочее, прочее.
1: Виктор у нас дождался такие выхода в эфир. Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну лучше бы с детства это прививать. Итак, попутно я ваша. Согласен. Вот. А, значит, вопросик у меня такой. Вот вы веточки, говорите, завтра обрезать будете. Мне к вам вот предложение, просьба, совет. Вы в прицепе к их все сложите.
0: У вас там вы где-то позаде примерно, там хватает людей, которые держат коровский код. Отвезите им, и они с удовольствием вам обратно этот прицепик навоза нагрузят. Чем, нежели вы повезете на помойку, как это обычно у нас
2: происходит в Подмосковье. На помойку ничего из органики, будь то ветки, будь то опилки, все что угодно я не вожу. Наоборот, я на дачу иногда часто подбираю, вот, вот здесь... Под окном комсомольской правды своя стоит машина, весь багажник э, набит доски <связывающие> всевозможные, какие-то чурочки. Кстати, в этом самом э, на, на Мосфильме там попелили яблони. Я несколько чурочек кинул машину, пригодятся, топить э, печку. Так что вы не волнуйтесь, у меня веточки все уйдут туда, куда надо. Ни одна не пропадет. Все в хозяйстве пригодится. Конечно, если бы кто-то поменял на навоз, я бы с удовольствием. Я...
1: А вы хотите поменять веточки на навоз? Не, ну вот,
2: коллега говорит, что могут, могут поменять. Но я боюсь, все-таки навоз это ценнее, чем веточки... Ну, может, и веточки М- нужны. Да. Нужно я... и то, и другое, я разрываюсь.
1: Номер телефона эфира на 8 800 200 У вас есть еще время для того, чтобы позвонить и задать Андрею Владимировичу Туманову вопросы. мы понимаем, что у нас большая география вещей комсомольской правды. От Хабаровска до Калининграда. Разные часовые пояса. По-разному наступает весна в разных городах. Поэтому задавайте вопрос. Кто-то, может, уже начал садовую работу, кто-то еще приступает. Все на, ваши, на все ваши вопросы найдете ответы. Через две минуты после новостей вернемся в программу.
0: Моя удача. Моя дача.
1: Мы продолжаем нашу программу. Я еще раз напоминаю, вы можете звонить к нам в эфир. 8 800 200, ровно 9702. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос к товарищу Туманову. Вот сейчас
0: прошелся по весеннему лесу на даче в Новой Москве. Угу.
2: Вот я знаю, что э, Туманов был причастен к разработке закона о
0: валежнике. Скажите, закон принят или не принят? Что это,
2: это? это не закон, это поправки в лесной кодекс. Он устанавливал вообще понятие, что такое валежник, потому что понятия у нас нет, что такое валежник. Ну и, естественно, разрешал его сбор. Но, к сожалению, нынешний состав Государственной Думы его, этот законопроект так вот отклонил суровой рукой и проголосовал против него. Дело в том, что этот законопроект получил отрицательное заключение от Рослесхоза. Но, ну, естественно, как он получит положительное, если сам Рослесхоз в этом замешан? То он в лице зам Рослесхоза Елены Комар где-то вот год назад объявляет, что любой сбор мертвой древесины там карается чуть ли не с тюремным сроком. И все, все мы есть преступники. Потом господин Валентик, глава Рослесхоза, объявляет, что э, ерунда это все, и э, вообще валежник и упавшие древесины не являются э, никакими растительными остатками лесными. А чем они являются? Пластмассы, что ли? Ну, в общем, непонятно. Рослесход сам в этом запутался, сам не, не захотел ничего делать. А знаете, когда вот четкого законодательного определения нет, так и будет в будущем получаться. Придут новые руководители. Ага, давайте сегодня попугаем людей, чтобы они там не собирали. Ага, нет, там шум поднялся. Не, а мы скажем, ничего и не было, все в порядке. Поэтому, действительно, нужен был, нужны были эти четкие определения, что можно делать в лесу, что нельзя делать. Я лично вам признаюсь, я собираю всегда в лесу. Вот еду на дачу обязательно что-нибудь там, если мимо леса проезжаю, там, для гриля, для банной печки. Собираю, Даже не из-за жадности крестьянской, вот этой своей, что надо нужное подобрать, а из-за того, что это еще и очистка леса. Посмотрите, как как лес сейчас замусорен, то есть вообще там не проводятся работы по очистке леса. Ну, хоть и я вот по чуть-чуть, хоть мы, дачники, чуть-чуть помогаем. Ну, ладно. Законопроект завернули, но это э, по Думе, зная Думу, я прекрасно понимаю, что это не окончательное заворачивание. Дело в том, что как только этот законопроект завернули, тут же внесли новый законопроект. Э, причем совершенно аналогичный ему, ему, уже другие новые депутаты. Причем там в одном месте я гр- грамматическую ошибку допустил. Они
1: ее исправили, как новый не, законопроект не, 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 Нет, нет две
2: запятые поставил, лишь uh-huh. лишние эти две запятые даже вошли в этот новый законопроект лишние запятые. Так что я буду за, пусть, ну, пусть с другим авторством будет этот законопроект. Но Но... Гла... Да, главное, это, чтобы дело было сделано. Так что я, в общем-то, не буду хвататься за собственное авторство, говорить, что это плохо. Пусть пусть принимают. Я думаю, рано или поздно примем, потому что нуж... нужно необходимо это законодательное обеспечение, чтобы у чиновников не было зудотворчества. Чиновника вообще не не должен а, что-то придумывать и оценивать. Он должен выполнять нормы закона. Вот и все. Вот дело чиновника.
1: Ну что же, мы от чиновников переходим к все-таки делам практическим. Номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Владимир, мы вас
2: слушаем. А, добрый день. Да, добрый. Меня зовут Владимир. Я из Подмосковья. У меня вопрос к вашему гостю. А, какова профилактика и борьба с жировыми побегами, волчками? Вот они меня замучили просто на участке, на яблонях. А как вы думаете, от чего? Что провоцирует появление жировых побегов? Ну, избыточное, наверное, что-то такое, там, суки, ну, наверное, тут, или загущенное дерево. Прежде всего, это слишком сильная обрезка. Если вы обрезали, там, больше трети дерева, вы... Наоборот, извините, у меня наоборот, может сказать, даже более загущенное дерево. Ну, загущенное дерево вы обрезаете, идут жировые побеги. Вообще жировые побеги, вот как я уже говорил, их лучше выламывать, пока они еще зелененькие. Они ведь хорошо заметны. То есть жировой побег там уже в мае вы его видите, что он, у него очень сильный рост, он идет, как правило, четко вверх. Вертикальный побег, такой доминирующий, жирненький, потому и, ну, потому что жировым, жировым и называется. Просто выламываете его и все, в мае вы выламываете. Не будет у вас жирового побега, и не надо будет дереву тратить на него силы. Все равно же вы потом вырежете его. Так что обрезайте более аккуратно, поменьше. Не перекармливайте дерево азотом, хотел сказать поменьше, но дело в том, что у нас на наших практически почвах, я имею в виду почву всей страны, не только Подмосковья, недостаток азота, и не восполняя этот почвенный азот, мы нормально не сможем хозяйствовать на своей земле, поэтому азот особенно по весне нужен. Будь он из навоза, будь из э, того же самого карбамида или мочевина, самого популярного минерального удобрения азотного, или из комплексных удобрений. Но ну, Азот вот по, по весне обязательно нужно э, дать. Но при этом, э, естественно, э, ограничивать уже летом, э, во второй половине лета, чтобы у вас э, не начался... Повторный рост побегов, либо отдалялось созревание побегов, которые, если будут они поздно одревесневать и созревать, они у вас просто замерзнут зимой.
1: Так, идем дальше. Номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Раиса, здравствуйте. 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 Пожалуйста, объясните мне, вот мы осенью купили в питомнике черешни и абрикосы, и мы купили их уже немножко поздно, нам пришлось их прикопать. Сейчас вот где прикоп, там где корневища, земля еще очень мерзлая, но все, все ну, как сказать свалы, стволики, да, тоненькие, mm-hmm. они сейчас в воде. Это очень страшно для них, что в воде они... Мы пытались отвести воду, но не
2: тукнуть отведешь? везешь. Ну нехорошо, могут вообще в воде-то почки сопреть. Поэтому все-таки я бы подумал, как отвести воду, ну выкопать пойти рядом где-то каналку, что или там яму, чтобы просто вода туда э, сошла. Побеги должны находиться либо в снегу, либо уже когда снег растает уже на воздухе, в воде они не должны лежать. Они Просто погибнут. Поэтому придумывайте, придумывайте что-то. Либо, ну, смотрите, э, если, если это место еще под снегом, снег хорошо тается с помощью золы, золо его посыпаете, и он э, стаивает буквально вот на таком солнышке, он за день у вас стает, э, почва быстрее прогревается, и вы сможете быстрее их выкопать и посадить на постоянное место.
1: Ответили на вопрос, надеюсь, Раиса, да? Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Валерий Анатольевич, слушаем вас внимательно.
2: Добрый день. Здравствуйте. Андрей Владимирович и Катя, здравствуйте. Катя, у вас очень приятный голос. Спасибо.
0: Не не только голос.
2: Да. И а вам я. спасибо. Да.
0: Андрей Владимирович, у меня вот такой вопрос. Вот, Все-таки я опять про обрезку вот пилой, я уже задавал вопрос. Но у меня загущенные яблони были 10 лет без присмотра. Ты даже яблони. И больно густые. И приходится обрезать пилой. А вот обрезал пилой, а какие пеньки-то оставлять? Или по стволу обрезать ровненько, или сантиметрах оставлять?
2: Посмотрите, посмотрите в интернете Что такое плодовое кольцо? Потому что так вот объяснить на словах, желательно там пальцем ткнуть бы, показать. Если вы обрезаете, надо обрезать ровно по плодовое плодовое кольцо, которое находится вокруг. вокруг. Это такой вот наплыв вокруг присоединения веточки, либо штамбу, либо какой-то скелетной ветви. То есть, если мы его зарежем, срежем у нас эта рана долго не зарастет именно из этого из кольца ну, начинает идти наплыв которым, который заращивает у нас рану. Если оставим пенечек, пенечек сначала засохнет, потом начнет разрушаться и через какое-то время можем получить дупло. Пенечек тоже нельзя оставлять. Поэтому, ну вот классика жанра это вот так вот по это плодовое кольцо. Еще раз говорю, посмотрите просто в интернете что это такое, там картинку какую, это очень просто. Но я, например, крупные ветви вообще стараюсь не обрезать даже на плодовое кольцо. Я э, крупную ветвь э, от, отрезаю, оставляю пенечек. но чтобы пенечек не засох, прививаю за кору э, несколько черенков просто для того, чтобы э, через какую эту ветку превратить, э, ну, оставить ее в качестве ветки, чтобы э, эта э, многолетняя ветвь у меня не засохла. Потому что если она засохнет или будет спилена, там, как правило, нарушается сокодвижение выше и ниже места спила, и происходит некроз коры, и кора отмирает там выше и ниже, может там до метра отмереть кора, и вот эта вот часть штамба, она, как правило, не зарастает никогда до самой, так сказать, там. Пенсии дерева. Пенсии дерево. Когда ну, у них
1: выступает да. пенсия дерева? Ну,
2: По-разному. По- у-, у карликов э, пенсии уже там, там год на пятнадцатый начинается, у полукарликов год на двадцать пятый, а высокорослые деревья по пятьдесят лет э, могут нормально расти и плодоносить. А вообще э, находились и столетние деревья, в частности деревья Антоновки, которые ну не нормально, но плодоносили, плодоносили и радовали своих хозяев.
1: Давайте быстренько, Алексей, услышим. У нас минутка осталась, Алло. Мы успеем, наверное. Да, Алексей?
2: Алло, здравствуйте, здравствуйте, Алексей Волгоград.
0: Я хотел бы, чтобы вы затронули тему именно покупки саженцев, потому что именно от саженца начинается все. Очень много людей, вот, надо развеять миф, сколько лет саженцу. Ну, что очень многие пытаются двух трехлетки летки покупить, а по сути все однолетки у нас. У нас в Волгоградской области саженцы питомники вырастают до двух метров. Но их на на рынке конкуренты называют двухлетками. По женщине, которая звонила, от что не раз обрезан центральный ствол. Это пытались сделать гранирование потому что о, сейчас есть такой миф на, ры, на рынках если от ствола ну Саша, от ствола, одна веточка это одна лет ну отходит одна летка, две веточки это двух лет Пон, по,
1: сейчас... понятно Вы... спасибо большое извините просто время поджимает обманули короче
2: да естественно однолетками лучше сажать да в теплых регионах большие однолетки вырастают ну в общем то на то же время программа да.
1: моя дача и все ответы узнаете
0: моя дача.